0: Muy buenas noches. ¿Cómo estoy? Amén. Gracias equipo. Siempre estoy agradecido por un equipo de adoración. Yo y el pastor Miguel y otros pastores de esta iglesia, definitivamente no es nuestro don y tampoco el llamado para ser este ministerio. Yo he hecho formalmente una protesta eh, esta tardecita porque me siento muy lejos y muy alto, pero no, no había quórum, así que sigo acá. Eh, eso también es deducráticamente de pero me uh, voy a adecuar a eso. Eh, no me crea mucha crisis tampoco. Agradezco a los, a los pastores que siempre me tienen mucha piedad y me dan creo que mucho más libertad que cualquier otro, otra persona que comparte la palabra. En esta ocasión solamente me dieron la fecha y la hora, por supuesto. Ni texto ni tema. Entonces, eh, como, como dijo Marco Sweet en su libro... Cuando voló la primera vez en el avión, entonces él estaba con el Espíritu Santo solo en el avión. Y así más o menos era esto también. Suelo caminar, aunque ustedes no lo crean. Eh, soy de caminar, hago caminata. Y me voy caminando y digo, ¿y de qué voy a hablar? Eh, camino a la mañana, media mañana, hay muchos autos, muchos ruidos. Pero igual me escucha el Espíritu Santo, igual... Oro a veces. Y voy orando y digo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar en esta fecha? Estoy vagando entre algunos, algunos temas y algunos, algunos textos tal vez. Y después digo, pero si a mí no me confronta el tema, y pido que este tema primero a mí me confronta, pero ¿para qué pedí eso también? A veces pedimos cosas y no esperamos que realmente así sean o se cumplan. Él llega el día, porque ya sabía que llega el día, en algún momento llama la, la secretaria o te deja un mensaje, dice, ¿y cuál va a ser tu tema? Y lo comparto con mi esposa, le digo, se contactó y y ¿qué vas a hacer? No sé, lo único que me viene en la mente es, eh, Josué y Caleb, y qué eso, y no sé, y qué vas a hacer, y le voy a decir esto. Por eso, el domingo pasado, si ven, vieron el, 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 el informativo, decía eh, José, Josué y Caleb, y nada más, pues ni yo sabía qué iba a hacer, ni el tema. Entonces, durante la semana me fui trabajando, trabajando en esto, y no tengo un, 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 unos versículos. Yo elegí dos capítulos como respaldo. No voy a leerlos, no se preocupen. Entonces pregunté, me pregunté y pregunté también, ¿y, ¿y eso para qué? Josué y Caleb. ¿Qué tienen estos dos que nos puede ayudar? La actitud. La actitud, ¿verdad? Y quiero ir compartiéndoles, voy a leer de repente algunos versículos, voy a ir hablando algunas cosas, compartiéndoles algunas ideas. Lean los dos capítulos y mucho más, también es súper interesante. De repente los detalles y se podría sacar mucho más jugo de este texto de lo que voy a hacer hoy. Sabemos que ellos estaban a punto de entrar en, en, el, en la tierra prometida la expectativa me imagino que estaba de punta. Sabemos cuando ya hemos esperado mucho tiempo algo y prácticamente ahí nomás está la expectativa es alta en nosotros y en ellos también. En números capítulo 13, versículo 1, quiero compartir con ustedes uno y dos, donde dice y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés recibe una palabra. No, no es que Dios le dice, andas tú. No, elegí uno de cada uno. Ser elegido. De cada ser una persona que representa una tribu, un, un grupo de personas, no es poca cosa. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Porque vas a estar en medio, vas a estar solito como representante de alguien. Entonces, tus actos, tus hechos, tus dichos son considerados como más o menos así piensa este grupo porque Él representa esto. Moisés cumplió con la orden que Jehová le había dado, envió a los hombres a Canaán, cada uno era un representante de su tribu, cada uno de ellos, así como el pueblo entero tenía las grandes expectativas de saber cómo era la tierra, tenía, tenían el anhelo de entrar a la tierra prometida cuanto antes y formar sus hogares. Donde definitivamente podrían vivir. Estos privilegiados hombres recorrieron durante 40 días el país. No había mucha información en Google cuando eso, sobre este país. Entonces tuvieron que ir a caminar. Supongo que caminaban. Tal vez usaron camellos, no sé. Pero yo más creo que se fueron caminando, recorriendo, conociendo el grupo. Todos vieron lo mismo, todo el grupo, los ríos, las montañas, las ciudades y sus habitantes. Lo bueno y lo más difícil, vieron todas las ventajas y también las dificultades, inclusive habían traído frutas, algo extraordinario. Cuando vamos en grupo y vemos todo, yo supongo que habrán hablado. Esto es esto es así, esto es así. está la ciudad esta. El grupo compartió. Esto es lo que yo supongo. No dice otra cosa. Y así a veces a nosotros nos pasa. Todos vemos las mismas cosas. Todos estamos encomendados, somos encomendados para hacer unas cosas. Después dice, en aquel día, cuando les tocó dar el informe, dijeron lo siguiente. Y acá quiero leer algunos versículos que son el 13 del 26 al 29, donde dice lo siguiente. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo... Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Ejeboseo y el Amareo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Voy a seguir leyendo hasta el 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo: siendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecía a ellos. todo vieron lo mismo todo vieron lo mismo algunas veces cuando nosotros somos enviados vemos las mismas cosas a veces cuando somos enviados a predicar o hacer el bien algunos hacen con muy pocos recursos grandes cosas y otros tienen muchas esclusas. Los dos, Josué y Caleb, también vieron los gigantes. También vieron las ciudades fortificadas. También vieron todo. Pero ellos dicen, nosotros podremos más que ellos, porque confiaron en Dios. Ustedes saben de la historia y saben cuántos milagres ya vieron. Y a veces yo me pregunto, leyendo esto, y los demás también vieron. Corta memoria. Pero después me pongo yo en el foco, en el centro, y digo, ¿y cuántas veces yo me, me olvido de dónde Dios me sacó? ¿O cuántas veces me olvido a cuánta gente Dios me dio para hablar? ¿Cuántas veces ya vimos milagros? Y cuando vuelve a apretar el zapato, dudamos. La reacción no se hizo esperar. Dice ya en el capítulo 14, 1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Eso ya era, ya era para esperar. Nadie quería ir ahí a hacer, morir de espada. Con un informe así, los diez borraron el otro, el otro informe de una. Y sigue diciendo versículo 2 y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijo, hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Usted y yo, ¿cuántas veces miramos hacia atrás a Egipto? ¿Cuántas veces decimos, che, ¿por qué no me quedé en ya? ¿Para qué me metí acá en un lío? Gratis, gratis, y nos oponemos, el pastor nos dice, sí, porque hacen estas cosas, como a mí, en un principio, cuando el Señor me tenía mucha misericordia, cuando yo estaba en una profunda depresión, y creo que fue el primer paciente de terapia intensiva crónico del pastor Miguel y no tenía otra idea que enviarme un jueves a la mañana a las 10 a hacer un puerto en, con otros hermanos. Día de trabajo, hora de trabajo. A veces me fui caminando y me plagueaba con mi esposa. Hoy le agradezco. Me formó. Me formó. Y yo vi gente que estaban súper necesitados, casi como yo, pero esa actitud me edificó. No fue fácil mantenerse mantenerse firme no es fácil. Las cosas y las tentaciones a veces de volver y ser esclavo son mucho más fácil. Cuando sos un esclavo, las cosas están hechas, tú tienes que trabajar solamente. Pero otros deciden por ti. Yo definí esta situación en estas palabras, era una desesperación colectiva, una frustración, tristeza y enojo. Un pueblo dispuesto a devolver a la esclavitud, hecho pedazos, por informes que parecían poco favorables. El pueblo que había visto los milagros en Egipto, había cruzado el mar, una y otra vez Dios le había salvado. Y ahora, ustedes saben los milagros y las cosas que ustedes han visto en su vida espiritual. Pero cuántas veces estamos tentados a, no a retroceder, tal vez a retroceder, pero cuando estamos ante un desafío grande, nos parece grande la montaña como para que Dios nos va a poder ayudar a superarla. Yo sé que hay más que uno que en este, este tiempo de post-pandemia no, 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 no sabemos todavía cómo vamos a ir sobreviviendo. Las cosas no pintan tan lindas. Y yo creo que eso fue uno de los puntos por qué Dios eligió este tema para mí. Porque a mí me confronta eso. Yo también veo gigantes, yo también veo ciudades fortificadas. Y a donde miro parece que hay otro leoncito. Una y otra vez he pedido a Dios Que me ayude Que me proteja Que nunca permita Más que el orgullo Se haga cargo de mí Y a veces me tiene que hablar bastante Directo para que eso se cumpla Esto es fácil pedir pero fácil nos vamos para allá. Es muy fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando vamos arrastrados, nos cuesta. Y nos cuesta también confiar. Es muy fácil confiar a Dios hasta donde razonamos. Pero cuando ya no podemos razonar, ya no podemos ver más allá. Entonces, si sí, ahí empieza el milagro. Antes no es ni milagro. Un milagro solamente ocurre cuando nosotros no podemos razonar. Sigue diciendo en el 14, 6 hasta 10, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará tierra que fluye miel, leche y miel, perdón. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando somos minoría, y atiendan bien, cuando somos minoría, de afirmar cosas y de ponernos en la brecha por algo o por alguien o por defender a algo o a alguien, no piensen que alguien les va a acariciar. Todas las flechas y todas las cosas que son dirigidas a aquel que usted va Defender o por la persona o por la situación que usted va a poner la cara o el cuerpo o el espíritu, usted va a recibir. Entonces, me pasó esto en la vida. Yo había asumido cosas. Pero esto yo no tenía en cuenta. Que las flechas iban a entrar en mí. Y nos dejan mal herido. Queremos tener a veces esta historia de fe como Elías y otros profetas grandes, pero no, no estamos dispuestos a, a recibirlo. Cuando nosotros, como estos dos varones aquí, confiamos en Dios, o confiamos, o defendemos una cosa, una situación, y esta fue para el bien de todos, no importa, también me pasó, la multitud está dispuesta a liberarse de ti y sucede no es fácil asumir cosas ver los gigantes en los ojos me imagino que a david tampoco lo fue fácil cuál fue la consecuencia para el pueblo una y otra vez vemos esto en, en esta historia de, de la salida de Egipto, que el pueblo, una y otra vez que el pueblo, no personas individuales también, pero el pueblo en, en, en general tenía consecuencias, o sea, los hechos tienen consecuencias. Y a veces, a veces hacemos cosas o decisiones en nombre de alguien, o en representación de alguien. Y pensamos que eso es muy, cuando la mayoría decide algo, eso es lo correcto, no es así. ¿Qué dice el Señor a mi corazón? Dice 14, 29. Allá dice Dios al pueblo, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales murmuraron contra mí. Terrible. Es mucho. Es mucho. Es muchísimo. Y Josué y Caleb, y, y atiendan, y eso me llama la atención. No es que por lo menos no encontré. Que el Señor dijo, bueno, ustedes dos ya pueden ir a vivir en Canaán. También tuvieron que esperar todo este tiempo hasta que murieron, murieron todo el resto para poder pasar. Y a nosotros la misma cosa nos sucede a veces. Aunque estamos en lo correcto, necesitamos esperar. Pero hay una gran cosa aquí. Estos fueron los únicos dos. Que sobrevivieron. La actitud que usted. Que yo hago. Si sí, es correcta. Y acá dice si sí, agradar al Señor. Esta va a sobrevivir. Nuestros hijos. Tal vez nuestros nietos. Van a sacar los provechos. Dios no usa cantidades, usa uno o dos que dice yo me pongo en la brecha, yo sí, usted no sé pero yo sí, esto hago ahora para mi generación, a nosotros, mi esposa y a mí nos toca hacer a veces documentaciones y lo que voy a decir es es duro pero hemos decidido Hace un, un buen tiempo atrás nunca prestarnos más al chantaje de la coima. Esto no es, una, eso no es una, una consecuencia muy liviana. Hay que esperar. La cruz a veces no es fácil. Si yo busco un país con menos corrupción, si yo busco un país con más futuro, Debo estar preparado para pagar Lo que implica Yo no puedo esperar algo mejor Si no estoy dispuesto a pagar esto Hemos decidido esto Hemos decidido otras cosas No porque a nosotros nos trae ventajas sino miramos a nuestra familia A nuestra generación Lo que el Señor va a hacer de esto No sabemos Tal vez nunca lo va a mover ¿Cuál fue la consecuencia para los varones que envió Moisés? También está escrito esto en el 14.36 y sigue hasta el 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país... Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Se dan cuenta: diez varones convencen todo un pueblo contra dos. El pueblo de 20 para arriba, y estos, vaya a saber cuántos años tenían, tampoco ingresaron. ¿Fueron elegidos? Sí fueron elegidos. ¿Vieron los gigantes como Caleb y Josué? Sí lo vieron. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De cuál de estos somos nosotros? Queremos ser Josué y Caleb, pero cuando el pueblo habla de apedrearlos, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos cuando la gente nos, nos ponen en aprieto o te, te hacen de un lado? Esto ya no sirve. ¿Qué usted hace? Vamos diciendo, sí, ya me, me, me voy a alinear. ¿Qué hago yo si me hacen esperar dos años y algo para hacerme una inspección? Esto es exagerado. ¿Eso no favorece a ningún país? Si queremos... Cambiar algo, debemos tener actitud Esa actitud no es fácil No es fácil Si hoy ponemos nuestros nombres en esta lista Personas elegidas, empoderadas Personas que conocemos la palabra de Dios Que hemos pasado por milagros Hemos visto muchísimo cambio en nuestro entorno De repente Dios nos envía a una tierra desconocida ¿Qué hacemos? Hoy nos, pregunto, hoy nos pregunto, ¿tenemos un montón de excusas para evadir nuestra función como cristianos? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu, ¿Por qué no contamos los testimonios? ¿Por qué no nos vamos? ¿Quién o qué es el gigante en tu vida que te da miedo? ¿Qué te impide a conquistar la tierra? Tal vez me dicen Sí, pero no conoces lo que es mi casa, lo que es mi hijo. No puedo. Ya tantas veces probé y probé. El gigante que no te deja dormir, tal vez son deudas, tal vez es el matrimonio, tal vez es una infidelidad. Y miren, yo sé de lo que hablo. Si algo no te deja dormir, es cuando estás metiendo a tu pareja. Esto es tremendo. El Señor me ha sacado de, de grandes cosas. Y hoy no me avergüenzo decirles de dónde me sacó. ¿Quién es el gran gigante? ¿Quién te amenaza? Son las actividades para las damas, tal vez. Y el estrés diario como... Unas ciudades muy grandes y fortificadas Parecen fortalezas del enemigo Imposible de superar A veces me da, me da pena Las damas como trabajan Desde la primera hora de la, la mañana A veces hasta la última hora Después cuidan el hogar Cuidan el esposo ¿De dónde sacan esta energía? No sé pero en lo que yo sé que también se cansan, se cansan muchísimo. El mundo ha hecho de, de lo que el Señor hizo como último, como una ayuda. Y de una, la, han hecho una esclava. Y no aguantan también muchas veces, es un gigante. Jóvenes, tal vez sientes que tus padres no te entienden tus estudios, amistades que no perduran o también tu gigante o la ciudad fortificada es el futuro. ¿Qué informes tienes que entregar? Un montón de imposibles ciudades fortificadas y gigantes que impiden una vida plena en Cristo. Somos como Caleb y Josué ellos vieron y experimentaron así como los demás. Vieron ciudades fortificadas, vieron gigantes, vieron todos los imposibles, pero confiaron en Dios. Sus palabras fueron, Él, Jehová, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Nosotros también tenemos esto. Hacemos uso de esto hacemos uso de esa confianza. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos habla y dice, "Apartate y ora, toma una hora"? Tendremos dificultades y solo o con nuestra fuerza no podremos, mas si Dios nos acompaña, sí lo podremos. Fue muy grande la diferencia entre Josué y Caleb y los demás varones. Fue entre vida y muerte. Generaciones fueron afectada, afectados por la mala actitud. Muchos años fueron atrasados en un gran proyecto. ¿Cuánto tiempo ya estás atrasando con tu actitud un proyecto que Dios te quiere bendecir? Por la indecisión, por la mala actitud, por no tener valor de levantarnos una y otra vez. Para tener esperanza, no necesitas estar al lado de la mayoría. Necesitas confiar que Dios, Él te dará victoria. Si fuera fácil vivir una vida comprometida con Dios, todos lo harán. Todos lo harán si era fácil. Ustedes y los que están en casa, si usted tiene situaciones difíciles, entonces, Cristo también la tuvo. Los varones y las mujeres de Dios también las tuvieron. La mayoría fue apartado. La mayoría en algún momento llegó a donde no podía hacer más. Nos podemos recordar de muchos. Tal vez eso es un momento en estos tiempos de apartar. Un tiempo de decir, ¿Sabes qué? Yo quiero ser como Josué, como Caleb. Yo también veo gigantes, veo ciudades, veo todos los imposibles, pero también creo en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué hagamos en esta semana?